0: Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 13, do versículo 1 em diante, nós vamos estar meditando nesse texto. Mas antes de nós meditarmos, eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus hoje te desse a chance de você ver o seu futuro, ó, veja o seu futuro, você ia ficar feliz ou triste? se você tivesse a oportunidade hoje, olha, eu vou mostrar o teu futuro, as mulheres devem estar pensando, eu não quero ficar velha, eu quero ver meu futuro, não é isso que eu estou falando, se você pudesse ver aquilo que Deus tem para a sua vida, se você tivesse hoje a oportunidade, você ia ficar feliz? Eu quero dizer para você, que através dessa história, nós vamos aprender que Deus faz isso conosco, todos os dias, mas muitas vezes não estamos preparados e alinhados para entender isso, vamos ler a palavra de Deus, números capítulo 13, acompanhe comigo, é muito importante você acompanhar, porque você vai ouvir, mas aquilo que você lê, aquilo que você lê com o que você ouve, existe um poder de assimilação muito maior, então vamos lá, Números, quem achou aí, diga amém Números, fica depois de Mateus Estou brincando só para ver se estão acordados É o Velho Testamento Números capítulo 13, nós vamos ler assim O Senhor disse a Moisés Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã a terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os nomes. Aí ele começa a colocar até o versículo 15, eu vou pular para o 16, Tá? versículo 16, são estes os nomes que Moisés enviou em missão de reconhecimento do, to, do território, a Oséias filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, E se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, era a época do início da colheita das uvas, eles subiram e observaram a terra Desde o deserto de Zim até Reob Na direção de Lebo Amat Subiram do Neguebe E chegaram a Hebron Onde viviam Aimã, Cesai e Talmai Descendentes de Anak Hebron havia sido Construída sete anos Sete anos antes de Zoan No Egito Quando chegaram Ao vale de Escol Cortaram um ramo a qual prendia um único cacho de uvas dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara colheram também romãs e figos aquele lugar foi chamado vale de escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali, ao fim de quarenta dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra eles então retornaram a Moisés e Arão e a Toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran... Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel... E lhe mostraram os frutos da terra... E deram o seguinte relatório a Moisés... Entramos na terra qual você nos enviou... Onde há leite e mel com fartura... Aqui são alguns frutos dela... Mas o povo que vive lá é poderoso... E as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no neguebe os Ititas, os jebuseus e os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, e junto ao Jordão, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anakim diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles amém quantos já tinham meditado ouvido esse trecho aí, levanta a mão muitas pessoas querido o título da minha mensagem é um teste para a promessa eu não tenho dúvida que Deus tem promessas para a sua vida Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer algo lindo na sua vida e através da sua vida. Mas queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer como um bom pai, saber como seus filhos vão se comportar diante dessa bênção, diante dessa promessa. Muito mais do que Deus quer te dar, Ele quer saber como você está. Talvez... para Deus é muito mais fácil te dar algo que você tanto almeja mas humanamente falando é mais difícil trabalhar no nosso coração porque nós somos cheios de achismo cheios de manias cheios de pensamentos equivocados e Deus como nos ama muito a todo momento está nos moldando, está nos moldando está cortando uma aresta para que você esteja preparado e apto para desfrutar de uma forma sadia Deus queria dar a terra prometida Deus queria dar uma promessa ao seu povo, porque no início do capítulo 13, ele vai dizer Moisés envia homens de uma terra que eu já dei a Israel querido o que Deus tem para você, Ele já deu, já foi conquistado, algumas coisas demoram, algumas coisas ainda não aconteceram, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, e hoje você vai entender, que muitas vezes, nós estamos, estamos sendo testados para essa promessa, Deus não quer estragar você Deus te ama muito Deus quer o melhor para você e Deus decidiu te abençoar em outras palavras, querido Deus quer que você venha enxergar como Ele enxerga Deus quer que você seja como Ele é como um pai cuida de um filho quem é pai aqui? o pai não tem aquela mania de querer que o filho seja igual a ele, querer o melhor para ele, é assim que Deus é conosco, Deus quer o melhor para cada um de nós, Deus já te abençoou, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, então Deus já te abençoou, o problema não é esse, não é sobre isso que vamos falar, sobre a bênção de Deus, Deus já te abençoou, a questão é, é que Deus, preste atenção Ele mandou Moisés enviar quem Para espiar a terra Era como se ele estivesse fazendo assim Olha, vocês vão fazer um reconhecimento De algo muito bom que eu vou dar para vocês Mas antes eu quero que vocês vão lá ver O que eu já separei para vocês E ele enviou Líderes Você já se perguntou Por que não foram qualquer um? Deus falou assim, eu tenho uma missão, qual era a missão? Reconhecimento da terra, quem eu vou mandar? Qualquer um não, eu vou mandar líderes, sabe por quê, querido? O líder, ele tem o poder de influenciar, positivamente ou negativamente, aí você vai dizer, não nasci para ser líder, você que se engana, você é um líder, você lidera muita gente, lidera pouca gente, ah, não lidero ninguém, Lidera a sua família, não tenho família, você lidera a si mesmo, se você não tiver uma autogestão, não adianta de nada, então Deus falou para Moisés, eu quero os líderes, e o líder, não é aquele que manda, tem gente que fala assim, ah, como é bom ser líder, manda, ele manda, as pessoas fazem, não, o líder é aquele que, inspira as pessoas, que é o exemplo, as pessoas olham para ele e falam assim, eu vou fazer, porque ele me inspira a fazer, fazer. esse é o líder, não é o que manda, não é o que grita, não é o que é autoritário, não, quem pensa assim, não entendeu o que é ser líder, eu quero dizer para você, Deus quer que você lidere, e tenha um raio de influência, não estou dizendo que vai ser, para um milhão de pessoas, Deus tem um plano para cada um, pode ser cinco, pode ser dez, pode ser mil pode ser você mesmo, e muitas vezes, nós não estamos liderando, liderando nem nós mesmos, e Deus falou em Gênesis 1,26, o que está que escrito? Façamos o homem nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes, sobre as aves, esse domínio significa governe, significa lidere, Eu quero dizer para você, querido, através da sua vida, muitas pessoas serão abençoadas. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acha que é um jargão para te emocionar? Não! Deus quer que através de você, muitas pessoas sejam alcançadas. Deus quer que a bênção que vai chegar na sua vida não seja só para você, mas venha atingir pessoas ao seu redor. Esse é o propósito. A riqueza tem missão, a bênção tem missão Então Deus, falou a Moisés Separa os líderes Porque eu quero saber como é que está O poder de influência desse povo Eu quero saber como eles estão enxergando Aquilo que eu separei para eles E eles foram em missão De reconhecimento Foram avaliar a terra Seria ver um futuro Com os olhos da fé Porque eles chegaram lá e Deus querido não ilude ninguém Deus não ilude ninguém nas promessas que Deus tem para a sua vida Ele não diz assim, olha só vai ser flores não Ele não diz isso Ele diz, vão ter gigantes vão ter a e o que eles estavam vendo eles estavam tendo oportunidade de ver o seu futuro mas numa perspectiva diferente e eles chegam em missão de reconhecimento e avaliam se a terra era boa, se as cidades eram fortificadas, se tinha um gigante, se tinha uva, se tinha romance, figo, se tinha leite e mel, se era realmente a terra tão sonhada e prometida. E eles foram em missão de reconhecimento. Toda promessa, toda terra prometida tem que haver a disposição de lutar. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem bênçãos para derramar na sua família, no seu ministério na sua vida, mas Ele quer que você tenha disposição de lutar, e tudo que o diabo quer, tudo que a circunstância quer, é que você desista disso, quer colocar na sua mente, que você não pode, que você está enclausurado, que você não consegue vencer, porque as coisas, as histórias da sua vida, te marcaram, te frustraram, E Deus está falando, vão ter gigantes sim, vão ter dificuldades sim, mas você precisa olhar com os olhos da fé. Você crê que Deus tem promessa na sua vida? Só quem crê diga amém? Então eu quero dar alguns pontos para que você entenda o caminho da promessa, baseado e refletindo nesse texto. No caminho da promessa, número um, se quiser anotar, pode anotar não maximize as dificuldades e nem minimize as bênçãos não deixe que a adversidade sufoque a promessa eu vou repetir não maximize as dificuldades e nem minimize as bênçãos não deixe que a adversidade sufoque a promessa olha o que diz o versículo 28 e 29 do capítulo 13 acompanhe comigo o relatório do povo, olha o que eles disseram, mas o povo que vive lá, é o quê? Poderoso, as cidades são fortificadas, e muito grandes, também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, eles começaram a dar, um relatório, maximizando as dificuldades, e minimizando as bênçãos, aí eu pergunto, Você lembra que nessa missão de espiar a terra... Eles viram um cacho de uva gigante? Cadê a uva agora? As uvas eram... O cacho de uva era tão grande que dois homens tinham que carregar... Você imagina? Eu pergunto para você... Por que eles maximizaram? Eles deram mais foco aos problemas... Enquanto que Deus deu um sinal para eles dizendo, eu tenho uma terra para dar para vocês, e eu dei um sinal, esse sinal é o cacho de uva, mas vocês não estão nem aí para isso, queridos, no caminho da promessa, muitas vezes, nós temos esse discurso, nós achamos, que na vida, tudo vai ser fácil, e quando vem a primeira dificuldade, a gente acha que é para nos destruir, não, é para nos fazer, crescer, Deus sabe, Deus sabe que se fosse facilidade, não iam te ajudar a crescer, não iam tratar algumas áreas da sua vida, não iam fazer de você uma pessoa generosa, não iam fazer de você uma pessoa que perdoa, não iam fazer de você uma pessoa amorosa, não iam fazer de você uma pessoa que se importam com os outros, então Deus deu oportunidade daquele povo espiar a terra, mas o relatório deles foi um relatório negativo, foi um relatório onde enaltecia os gigantes, nós vimos filhos de Anak, a terra é muito grande, os Jebuseus, os amalequitas, eu imagino que deve ter alguém que pensou assim, será que esse povo esqueceu das uvas? Eu quero dizer uma coisa para você querido, muitas vezes, na nossa vida nós fazemos assim, nós enaltecemos os gigantes e minimizamos as bênçãos sabe quando você faz isso? na própria vida na família na igreja eu imagino que tem gente que acha que igreja é o lugar de gente perfeita que os irmãos acordam cantando aleluia Não é isso? aí a esposa do irmão vem, vem dizendo santo é um lugar de gente assim, não tem defeito, eu quero dizer uma coisa para você, aqui na igreja tem gente que tem chulé, que tem bafo, você tem que enfiar umas 10 balahouses para matar esse bafo dele, tem defeito, mas muitas vezes, o que, que nós fazemos? essa igreja só tem problema, é muita fofoca, é muito isso, é muito aquilo, esses adolescentes são bagunceiros, e o estacionamento não sei o quê, e os cachos de uva, e as bênçãos e aquele dia que você chegou aqui que alguém orou por você que alguém te abraçou e aquele dia que a célula foi maravilhosa não considera nós temos a facilidade de aumentar as dificuldades e diminuir as bênçãos e Deus está falando para você eu tenho promessas para derramar na sua vida eu tenho milagres eu tenho realizações mas por favor mude o seu discurso não maximize as dificuldades Porque eu te enviei para uma terra para você reconhecer. E tudo que você só sabe falar é de dificuldade. No caminho da promessa. Muitas vezes nós fazemos assim na nossa família. Na nossa família. Ah, mas e o o, o marido e a mulher? Não, mas... O meu marido é assim, 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 ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem tem me maltratado. Aí eu pergunto, não tem nenhuma qualidade nele que você possa observar? Marido, não tem nenhuma qualidade na sua mulher que você pode observar? Não tem uma qualidade no seu filho que você pode observar? Filho, não tem algo bom no seu pai que você não consiga se inspirar e admirar? Isso às vezes tem sufocado e a gente não consegue ter a disposição de lutar nem pela família, Deus está falando hoje para você, dentro da sua casa, valorize as coisas boas, tem defeito, ore por ele, Deus vai ajustando, no caminhar Deus vai colocando as coisas, vai colocando as pessoas, mas não maximize os problemas, ao ponto de sufocar a promessa, não faça isso, porque esse povo fez isso, eles foram em uma terra de reconhecimento, eles viram uvas gigantescas, coisas sobrenaturais, mas o relatório deles, era só dos gigantes, é só que eles eram fracos, e que eles não podiam, queridos eu quero dizer para você, que muitas vezes nós somos assim, nós desprezamos os cachos de uvas e enaltecemos os gigantes, Em Provérbios 23, 7 diz: Que assim como o homem, a sua alma se imagina, assim ele é. Em tudo na vida terá o bônus e o ônus. E as dificuldades que vêm na nossa vida, não são para nos destruir, são para nos fazer crescer. Deus está te provando, está colocando essa dificuldade para ver como é que você reage diante dela você acha que é a promessa, não, vou colocar um tapete vermelho vou preparar uma música e vou botar o povo na promessa meu irmão Deus não é assim ele colocou gigante justamente para ver como é que estava o coração deles o caráter qual seria o discurso diante das adversidades porque querido, vida cristã é a melhor vida do mundo mas não porque a gente não tem dificuldades é a melhor vida do mundo Porque a gente tem o dono da felicidade, Jesus Até nos momentos difíceis Deus nunca iludiu Ele disse, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E se ele venceu, você já é mais do que vencedor Na vida tem o bônus, tem o ônus Você não tem que trabalhar Para sustentar Ah, eu quero comer uma comida legal Tem que trabalhar Na vida é assim na família é assim, na igreja é assim, querido, no caminho da promessa, não não maximize as dificuldades, não minimize as bênçãos, não deixe que as dificuldades venham sufocar a promessa, número dois, entenda, que a visão que você tem sobre algo, define a sua conquista, eu vou repetir, entenda que a visão que você tem sobre algo, define a sua conquista, quando aqueles dez homens começaram a relatar, dizendo, os gigantes estão lá, é muita gente, nós não conseguiremos, vem Caleb, como é o nome dele? E diz assim, a Bíblia fala, então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés, eu acho que a Bíblia usou de eufemismo, não usou? ele deve ter dito assim, ó, cala a boca todo mundo, a terra é boa, vamos subir e tomar posse dela, eu pergunto para você, eram doze espias, aqueles homens viram algo diferente de Caleb, eles não viram a mesma terra, eles não viram as mesmas uvas, eles não viram os mesmos gigantes, mas por que o relatório de Caleb era diferente? Porque ele não andava por vista e sim por visão, a visão que você tem sobre algo define a sua conquista. Queridos, todos os dias Deus nos dá oportunidades, mas alguns têm vistas, outros têm visão. Um exemplo é essa igreja que Deus usou, o pastor Josué, que para muitos começar uma igreja com 30 pessoas numa escola municipal seria algo tão terrível. Que igrejinha... Que coisa horrívelzinha, que digno de pena, mas ele teve uma visão, e essa igreja anda por visão. A visão que você tem sobre algo define a sua conquista, sabe por que muitas vezes as coisas não vão para frente? Porque você vê algo no processo embrionário e você não tem disposição de lutar você não acredita que Deus pode te ajudar a vencer cada etapa, e te levar aonde Ele prometeu, você não acredita nisso, você vê a circunstância, e se vende a circunstância, Caleb ficou indignado, e disse a terra é excelente, nós vamos subir e nós vamos conquistar, doze homens, dez deram um tipo de relatório, dois deram outro tipo, qual é a diferença? é que eles viram que ninguém viu, eu quero te desafiar hoje, a enxergar pelos olhos da fé a sua família rendida aos pés de Jesus. Eu quero desafiar hoje você começar a enxergar esse projeto que Deus colocou na sua vida, já realizado, já tomou posse, Deus já te deu. Agora você vai agir como um vencedor, ou melhor, como um mais que vencedor. Porque se o seu discurso for de maximizar a dificuldade, nada vai acontecer, nada está falando para você você precisa ter visão, se você não tiver visão, você não terá conquista nós olhamos o nosso futuro e se a gente tem visão, a gente vai gostar do que a gente viu, então a gente corre para lá será que você pode ver que em breve eu creio muito nisso ainda bem que está filmando e vão registrar que em breve nós teremos três cultos dominicais aqui de tanta gente que vai vir para essa igreja mas porque nós queremos números? Não, porque nós amamos vidas. Será que você pode enxergar que em breve as nossas festas de multiplicações serão no estádio de futebol? Será que você pode enxergar isso? Que o nosso culto da virada não vai mais dar aqui. Mas isso não é possível com olhos naturais, mas com os olhos da fé. Muitas coisas que estão acontecendo hoje, Deus colocou no nosso coração, Há um tempo atrás estão se realizando hoje. Sobre Caleb havia um outro espírito. Sobre a sua vida. Tem que ter esse espírito que é o espírito de sabedoria. O espírito de Deus. A visão que você tem sobre algo. Define a sua conquista. E não se trata querido de otimismo ou pensamento positivo. Se trata de confiança em Deus. Porque no versículo... Caleb diz, subamos e tomamos posse da terra, é certo que nós venceremos, é a fé, é a fé que entrou em ação, como aquele centurião, que o servo dele estava, estava enfermo, aí os amigos do centurião, que conheciam ele, deram um bom testemunho dele, falaram para Jesus, Jesus, esse homem, ele é muito bacana, cura lá o servo dele, mas ele tinha senso crítico, ele diz assim, Senhor, eu não sou digno, nem que você vai na minha casa, basta uma palavra tua, para que o meu servo seja curado, a fé, daquele homem curou o seu servo, Caleb andou pela fé, não se trata, como eu falei, de otimismo, se trata de confiança em Deus, no caminho da promessa, número 3, já estou encerrando, e o número 3, é uma alerta, Cuidado Diga para o seu irmão Cuidado Pode falar para ele Dá uma sacudida Diga Cuidado Olha o número 3 que diz O seu discurso Pode não somente abafar a sua fé Como a de muitas pessoas Eu vou repetir Cuidado Cuidado O seu discurso Pode não somente abafar a sua fé como a de muitas pessoas, olha o que diz o versículo 32, acompanhe comigo, olha o que ele diz, e espalharam entre os israelitas, um relatório negativo, acerca daquela terra, queridos, a terra era boa, mas para os israelitas, a terra era ruim, a terra manava leite e mel, a terra tinha boas uvas, mas para aquele povo a terra era hor- horrível. Sabe por quê? Porque o discurso dos líderes fizeram abafar a fé daquelas pessoas. Você entende, querido, que sobre a sua vida existe uma responsabilidade? O seu discurso pode não somente abafar a sua fé, mas como de outras pessoas. Eles espalharam a notícia negativa e você sabe, os estudos já provaram isso, que a notícia negativa ela vai mais rápido do que a positiva é assim começou todo mundo a ficar desesperado meu Deus, os gigantes nós vamos morrer, nós não vamos dar conta porque sobre o discurso deles havia um pessimismo havia um espírito de derrota então cuidado que o seu discurso pode não somente abafar a sua fé como o de outras pessoas aí você diga, não, mas eu fico com o meu pensamento só para mim eu não lidero ninguém você lidera a sua família você lidera os seus filhos. Se o seu discurso for falar para o seu filho, meu filho, esse negócio de ler a Bíblia não precisa não. Você fica à vontade, você faz a sua escolha. Quando o seu filho estiver com 40 graus de febre, pergunta se ele quer Tilenol. Pergunta se ele quer para passar a febre dele. Ou você vai dar porque ele precisa. Muitas vezes, o nosso discurso influenciado a nossa família você que é pai me ouça pai você é o sacerdote do lar você é responsável de conduzir a sua família será que seus filhos a sua esposa vão olhar para você e vão dizer eu quero ser como ele você mulher tem responsabilidade você filho tem uma responsabilidade todos nós temos não deixe que o seu discurso venha abafar a sua fé, porque muitas vezes, queridos, nós mesmos matamos os sonhos de Deus na nossa vida, Deus tem algo lindo para fazer, Ele já separou, Ele te prometeu, Ele te deu sinais, mas o teu discurso é de derrota, e eu devo dar um conselho para você, câmeras em mim, se afaste de pessoas negativas, Se afaste Eu não estou dizendo para você deixar de amar Mas se afaste A Bíblia diz que as más conversações Corrompem os bons costumes Se você andar com uma pessoa que vive xingando palavrão Ou uma hora você vai xingar Ou uma hora você vai se acostumar com palavrão Se você anda com pessoas Que enchem a cara Ou uma hora você vai encher a cara Ou uma hora você vai achar que isso não tem problema o seu discurso tem o poder de influenciar, seja para bom ou para ruim, e aqueles líderes influenciaram um povo negativamente, então queridos, Deus tem promessas? Tem, Deus quer fazer? Quer, Deus te ama? Te ama, Deus já fez, já liberou, o problema não é mais esse… O problema é o tratamento que Ele está fazendo no seu coração Para você estar habilitado para essas promessas A questão é que Deus te ama tanto Que Ele está te falando algumas verdades Para alinhar o teu coração E você desfrutar da sua vontade Que é boa, perfeita e agradável Então Ele está dizendo Filho, eu preciso cortar isso aqui em você Eu preciso tratar isso aqui em você Para te levar para um lugar que eu te desejo levar Porque eu sei que ali você vai dar muitos frutos Muitas vezes, querido, a nossa influência está na família, está na igreja, mas sabe que está no lugar que está em alta agora? Nas redes sociais. Você pode influenciar muitas pessoas através da rede social. Você quer ver uma coisa? Tem gente que não vem mais para a igreja, sabe por quê? Porque os próprios cristãos falam tanto mal da igreja, e a igreja é um lugar bom, mas para muita gente é um lugar ruim. A terra era boa Mas para muitos A terra era ruim Você usa um discurso Nas redes sociais Ah, mas porque o pastor fulano fez isso E os crentes O povo de lá não não está sabendo Se a A, B ou C a distinção Para eles é tudo a mesma coisa E se nós usamos um discurso De falar mal do nosso povo As pessoas vão achar que a terra é ruim Cuidado Cuidado com a sua influência Você é um líder Mesmo que lidere a si mesmo Quantos estão entendendo? Diga amém Quarto ponto Eu já estou encerrando Entenda que a falta de visão Gera uma depreciação de nossas habilidades E um complexo de inferioridade Olha só Entenda que a falta de visão gera uma depreciação de nossas habilidades e um complexo de inferioridade olha o que diz no versículo 33 diz assim, vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, são gigantes diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, olha só vamos fazer a interpretação de texto nós vimos os filhos de Anak a qual nós parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, ou seja, eles estavam vendo os olhos do gigante. a falta de visão gera em você uma depreciação das suas habilidades, você tem muitas qualidades querido, você é bom em muitas coisas, mas sabe quem diz que você não é? Satanás, sabe quem diz que você não é? As circunstâncias… Sabe quem diz que você não pode fazer? Muitas vezes os traumas da sua vida, as comparações, as traições, a história de vida que você carrega, vai dizendo para você que você não consegue. Como diz Miles Muron, que já está na glória, ele diz que as melhores composições, os melhores sermões, as melhores poesias, as melhores declamações estão no cemitério, onde as pessoas morreram e não tiveram coragem de fazer é o lugar de sonhos enterrados, você tem uma habilidade profunda, mas muitas vezes, porque não tem visão, gera em você uma depreciação, aí você acha que o que você faz, não vale de nada, todo mundo faz melhor que você, e você é um Zé Ruela, e não é uma verdade, você se compara, não, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, todo mundo faz melhor do que eu, vou ficar aqui no meu cantinho, eu não vou fazer tudo que o diabo quer, porque não tem visão, e se não tem visão, tudo que você faz não tem sentido nenhum, e é levado por um complexo de inferioridade, como foi com aquele povo, ele disse eles, nós éramos, olha só nós éramos gafanhoto eu pelo menos eu achava que eu era um gafanhoto porque o cara era tão grande, e para eles a gente era gafanhoto também, será que eles perguntaram isso para eles? vem cá, vocês acham que a gente é gafanhoto? eles perguntaram isso para achar? não, eles estavam com um complexo de inferioridade e eu devo dizer para você irmão tem muita gente que sofre disso tem muita gente que não avançou na vida por esse complexo, por uma palavra maldita que alguém disse, falando, só você não faz nada, você só faz besteira, você nunca vai avançar, você nunca vai conquistar, você nunca vai casar, aí a pessoa ouve isso, fica traumatizada, quem ainda não é casado aqui? Deus vai liberar uma unção de casamento, aleluia. Aí gera em você uma depreciação Terminou o relacionamento Aí acha que todos vão ser ruins Não, Deus tem algo lindo para você Deus tem Você entende querido Eu já enfrentei casos De pessoas Que não paravam emprego nenhum, sabe por quê? Isso aqui é caso Que eu acompanhei de perto A pessoa não parava emprego nenhum Porque ela se achava incapaz Todo o trabalho que ela ia Ela achava que as pessoas queriam humilhá-las E um complexo de inferioridade tomou conta do seu coração. Coisa terrível. Aí gera o quê? Depressão. Sabe o que é o mal do século? Tem gente que tem muito dinheiro. Mas se joga de um prédio. Se mata. Depressão. Complexo de inferioridade. Depreciação das suas habilidades. Tudo isso por conta da falta de visão. Da falta da sabedoria que vem do alto. Sobre Caleb e Josué havia um outro espírito comparações, culpa, e eu devo dizer para você, que a falta de visão, gera também, murmuração, porque o povo começou a murmurar, sabe o que o povo disse? era para a gente ter morrido no Egito, porque o Senhor nos trouxe aqui, vamos eleger um líder para a gente voltar para o Egito, murmuração, e murmuração, se tem uma coisa que Deus abomina, é murmuração, não faça isso, toda vez que você murmura sabe o que você está dizendo? Deus você não é suficiente para resolver essa situação, você está dizendo isso para ele quando você murmura, e o povo começou a murmurar a vista grave isso querido talvez você já ouviu, mas vale a pena repetir a vista é uma função dos olhos a visão é uma função do coração a vista é uma função dos olhos A visão é uma função do coração Tem muita gente que está só com a vista O que, é que você enxerga aqui? Um microfone Há outros que possam dizer O que, é que você enxerga aqui? Uma multidão aceitando Jesus Deu para entender? Tem gente que tem vista Tem gente que tem visão E o que Deus estava falando para aquele povo? Você precisa de visão eu tenho terra prometida para vocês, mas você não tem visão para a terra prometida, e aqui vai o meu quinto e último ponto, não ande por vista, e sim por visão, se humilhe, se arrependa, e creia que ao seu lado, está o Deus Todo-Poderoso, não ande por vista, ande por visão, mas só é possível ter visão, se nós estivermos perto, daquele que pode nos dar uma visão Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê isso é fé, isso é visão Deus vai te dar uma visão para os seus negócios Deus vai te dar uma visão para a sua família para o seu ministério, para a sua vida e eu não vejo uma outra visão que não seja que não seja enchartada da presença de Deus na sua família no seu ministério, qual a visão de sucesso para a minha família? Primeiro, buscar a Deus, qual a visão, por onde eu começo no meu trabalho? Primeiro sendo fiel a Deus, como eu começo para ter um casamento feliz, sendo fiel a Deus, buscando Ele em primeiro lugar, aí sim, Ele vai te dar sabedoria e visão, não ande por vista, ande por visão, e no versículo 6, do capítulo 14, olha só a oração de Caleb, ele diz assim, se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, olha só o discurso de Caleb, nós vamos entrar nessa terra, essa terra é excelente, Deus já nos deu, nós vamos subir, e nós vamos conquistar, havia sobre ele um outro espírito, havia sobre Caleb uma visão, ele não andava por vista, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 18, João escreve uma carta à Laodiceia, e eu encerro com ela aqui, ele escreve assim, Aqui escreve o amém Conheço as tuas obras Você não é quente nem frio Porque não é quente nem frio É morno E porque você é morno e não é quente nem frio Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca Porque você acha Você acha que é rico E diz que não precisa de nada Mal você sabe, Laodiceia que você é pobre, cego e nu, mas eu vou te dar um conselho Laodiceia, compre ouro refinado, de mim, para que você tenha, a verdadeira riqueza, compre vestes brancas, para cobrir a vergonha do seu pecado Laodiceia, e compre de mim, colírio, para os seus olhos, para que você possa enxergar, eu quero declarar em nome de Jesus, que hoje sobre a sua vida, virá colírio para os seus olhos, e a sua visão não será mais a mesma, diante das promessas de Deus, você não vai perder as oportunidades, você não vai maximizar as dificuldades, você não vai através do seu discurso, influenciar as pessoas negativamente, você vai ser um influenciador da visão do reino, porque é o mesmo conselho, que Deus dá na odisseia, porque Laodiceia achava que era rico, mas na verdade era pobre, porque andava por vista, hoje Deus vai derramar sobre a sua vida, colírio espiritual, e a sua visão vai mudar, você nunca mais vai enxergar a igreja como igreja, você nunca mais vai enxergar Deus como aquele cara vingativo, que está pronto de jogar um raio se você fizer uma besteira, não, Deus é um Deus de relacionamento, que te ama muito, que quer ter relacionamento com você, que quer estar perto de você, que te ama, e quer que essas promessas se realizam na sua vida, mas antes Ele está te provando, e a Bíblia fala, o pai repreende o filho que ama, o pai quer o melhor para o seu filho, e ainda diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, Quantos querem colher o espiritual para os seus olhos nessa noite? Diga amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu queria que fizesse uma oração. Eu queria que você fizesse uma oração nessa noite E nós vamos fazer um ato profético Comece a falar com Deus Comece a orar Comece a orar Deus tem promessa na sua vida Mas hoje Ele te trouxe aqui no culto da resposta Que para muita gente é quarta-feira de cinzas Mas hoje pode ser a mudança da tua vida você nunca mais vai enxergar dessa forma será que você tem maximizado as dificuldades e os mimos de Deus que Deus tem colocado na sua vida as uvas que muitas vezes é um bom discipulador é um bom pastor, é uma igreja que te ama e você não está nem aí muitas vezes Deus está testando o teu coração para saber se você realmente precisa Para ver se realmente você não vai estragar Tudo que ele preparou para a sua vida Deus quer usar a sua vida como um líder Que vai influenciar uma geração Um líder que através do seu discurso Através das suas redes sociais Através de de tudo aquilo que faz Vai influenciar pessoas Para serem abençoadas E hoje Deus vai mudar a tua visão Hoje é o dia que Deus vai mudar a tua visão Comece a orar. Comece a orar. Eu quero fazer duas orações nessa noite. A primeira. É para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você diz, eu não sei, eu não não sei o que é esse negócio aí. Eu só sei que é muito bom, eu senti uma presença. Eu estou tão cansado dessa vida que eu não sei o que fazer. Eu sei o que você tem que fazer. Você só precisa abrir seu coração e dizer, Jesus, entra na minha vida. Ah, mas eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo A questão não é essa Deus está falando para você, vinde a mim Todos vós que está cansado e sobrecarregado E eu vos aliviarei Aprende de mim que sou manso e humilde de coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Eu queria perguntar Se existe alguém entre nós Que ainda não conhece, conhece Jesus Mas se hoje você quer receber esse Jesus Eu quero te convidar a fazer uma oração em silêncio ninguém precisa ouvir, você vai orar, você vai repetir a minha oração, repita comigo dizendo, Senhor Jesus, eu me arrependo, eu reconheço que não sou nada sem Ti, que sou um pecador, que preciso da Tua graça, hoje eu Te aceito, como meu Senhor, e meu Salvador, em nome de Jesus.